0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primera de Samuel 24 David perdona la vida de Saúl en Engedi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos y le dieron aviso diciendo, He aquí David está en el desierto de Engedi», Tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Se imaginan? Saúl enojado con tres mil hombres escogidos, o sea, no eran cualquier guerrero, eran los selectos, buscando a David por todas partes, cuevas, peñascos, los lugares donde se esconden las cabras monteses. O sea, Saúl estaba resuelto a acabar con la vida de David. Y ahora David está escondido en una cueva con sus hombres y ahí entra Saúl, Podríamos pensar, ¿qué oportunidad? Eh, dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Nosotros podemos escoger hacer la voluntad de Dios o escuchar la voz de los hombres. Porque podría ser, suena bien, a veces las ideas de las personas suenan bien, podrían ser, pero no son parte del plan de Dios, sería en contra de su voluntad que David atentara contra Saúl, sería en contra de la voluntad de Dios. Saúl muchas veces escuchó la voz de los hombres y no de Dios, pero David era un hombre conforme al corazón de Dios y David había escuchado la voz de Dios y no de los hombres. Cortó solamente una punta del manto mientras Saúl dormía ahí, escondido en la cueva donde ellos estaban. Pero el corazón de David se turbó simplemente por haber cortado la punta del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. David tenía un conocimiento muy claro de la autoridad. Sabía que así no le gustara o así persiguiera su vida, era el que estaba en autoridad, era el rey, y lo llama el ungido de Jehová. Mi mano no se va a levantar con una, contra una persona que está en autoridad. La unción de Dios había sido ramada sobre él. Aunque David conocía su secreto, que un espíritu malo lo atormentaba. David sabía que había maldad en su corazón. David sabía sus inseguridades, sus celos, su violencia. Pero la investidura de rey la mantenía. Y David no se atrevía a pasar por encima de algo que Dios había establecido sabiendo que Dios quita reyes y pone reyes, pero su vida era conforme al corazón de Dios, lo llamó mi Señor, el ungido de Jehová, tal cosa no voy a hacer, tal vez nosotros pensaríamos como los hombres de David, aprovecha, es Dios que lo puso en tu mano, esto no va a aparecer otra vez, pero no, David dice así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia y dijo David a Saúl. ¿Por qué las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Y aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal, ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. ¡Qué belleza! David, David le dice, mi señor. David se inclina cuando lo ve, le hace reverencia como el rey se lo merece. Podría gritarle, podía insultarlo, pudo haberlo matado, pero eso no es lo que, lo que se agrada al Señor. ¿Cómo está nuestro corazón? Nos toca examinarlo. Podemos tener la oportunidad de hablar mal y de hacer mal a las personas que nos han hecho daño y aprovechamos esa oportunidad para juzgar, herir. Tal vez no los hemos matado, pero los hemos dañado con nuestras palabras, con nuestras críticas. Ha pasado en tu corazón, ha pasado en tu corazón hablar en contra de las personas que están en autoridad. Ha pasado esto por tu corazón, juzgarlas, conociendo sus debilidades, aprovechar sus debilidades. Conocer los momentos donde están dormidos y vulnerables. Él conocía ese privado de Saúl y pudo haberse aprovechado para juzgarlo o para matarlo. Y ahora dice, conoce pues que no hay mal ni traición en mi mano. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitarla. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Le ha pasado, me ha pasado a mí, que yo no soy el objeto de disciplina ni el instrumento de disciplina. Contra aquellos que me han hecho daño. Pero Dios es el vengador. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí está David diciendo, juzgue Jehová entre tú y yo. Véngueme de ti, Jehová. O sea, David sabía quién era Dios. Pero mi mano no será contra ti. Porque es que es mejor caer en las manos de Dios que de los hombres. Incluso si es tiempo de disciplina, es mejor caer en las manos de Dios y no de los hombres, porque Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Pero es mejor arrepentirnos y venir a su presencia. Pero Saúl no se había arrepentido, dice mi mano, o sea, seguía él a la casa de David. Dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién así ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová, Jehová puede será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. David sabía quién era el Dios de su vida. David, o sea que nosotros... Nos igualamos cuando nos portamos como el otro que se ha portado es leal. Juzgamos como el otro ha juzgado, nos igualamos de la misma manera, usamos violencia como el otro usó violencia, entonces nos bajamos al mismo nivel. No, esa no es nuestra tarea. Nosotros no podemos cambiar y volvernos malos, duros, implacables porque el otro lo sea. Nosotros representamos a Dios, nosotros somos sus hijos, O sea, no es nuestra tarea, esa no es nuestra tarea, y David cita el proverbio de la Biblia, de la maldad saldrá del malo, o sea, si nosotros somos buenos, o eso decimos, ¿cómo va a salir maldad de nuestra boca, o de nuestras acciones? Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? David le había acabado de decir padre y todo. Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejaré ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí ni borrarás mi nombre de la casa de mi Padre. Aquí Saúl entendió, esto es Romanos 12.21, vence con el bien el mal. El enemigo se avergüenza cuando tú tratas a ese enemigo mal, cuando le respondes con bien, cuando tu corazón es limpio con esa persona que te ha hecho mal a ti, cuando en lugar de, de insultarlo lo bendices, cuando en lugar de juzgarlo lo perdonas. Dios ve esto. Dios ve esto. Yo he tenido estas mismas oportunidades, no de matar a alguien, pero de bendecir al que me ha hecho mal. Nuestro corazón también es evaluado en estos momentos. Nuestro corazón es evaluado si nos comportamos como ellos o no. Pero aquí está Saúl reconociendo quién es David. Realmente el reino va a ser estable en tu mano. Sabía, por eso lo perseguía. Quería que sus hijos reinaran y no él. Tenía celos de él. Tenía miedo de que le quitara el reino desde ya. Dice, prométeme que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres. Subieron al lugar fuerte. David no iba a reinar mientras Saúl fuera rey. David no iba a usurpar el trono o tomarlo con violencia. David entendía los tiempos. David siguió en el desierto esperando el tiempo de Dios. No estaba en su mano ni acelerar el tiempo matando a Saúl, ni hacer las cosas con enojo ni con violencia. Cuando nuestra vida está en las manos de Dios, cuando nos hemos rendido a su voluntad, tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios para que los resultados vengan de Dios. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, no podemos esperar que los resultados sean los mejores. Necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios, preguntándole al Señor para que Dios sea el que nos, bendice, nos bendiga. Dios quiere honrarnos, sí, pero Dios no quiere la autoexaltación. Dios quiere que seamos cabeza y no cola, pero Dios no quiere que acabemos con nuestros enemigos para lograrlo, ni que dañemos a los demás, porque nuestra sed de poder, nuestra sed debería ser de servir y de hacer la voluntad de Dios, haciendo las cosas a su manera, esperando el tiempo perfecto de parte de Dios. Tal vez hoy no te toque tomar el reino. Tal vez hoy sea el tiempo de aún esperar en el desierto. Pero Dios está preparando nuestro corazón para ese momento. Y tenemos que mostrar que nuestro corazón es limpio. Hay venganza en tu corazón. Hay ira y contienda contra el que te hizo daño. Tienes miedo del enemigo. Quieres criticarlo, juzgarlo, está tu corazón amargado contra el que te ha hecho daño. Nuestro corazón está limpio sabiendo que es Dios quien venga a nuestros agravios, quien pelea nuestras batallas, quien defiende nuestra causa y quien nos honra, nos exalta cuando fuere tiempo. La palabra de Dios dice humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Hoy confesamos que somos pecadores, Señor. Queremos pedirte que limpie nuestro corazón, oh Dios. Que limpie nuestro corazón. Y te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú el Señor de nuestra mente, emociones, voluntad, decisiones, acciones. Y sea de nosotros un pecado de estos, de altivez, de venganza, de amargura y lo limpies por la sangre preciosa del Cordero. Que a tú en nuestras emociones y pensamientos. Para que no sea la ira la que nos controle, ni nuestras amarguras, sino tú y tu amor. Señorea en nuestras vidas. Haz de nosotros esas personas limpias de corazón. Que tú quieres que seamos. Y gracias porque eres tú que nos exalta cuando fuere tiempo. Si le debemos honra a alguien, respeto a alguien, permítenos hoy, Señor, bendecir a esos que nos han maldecido. En el nombre de Jesús.